0: In questo nostro percorso di approfondimento del Vangelo di Giovanni, fatto come si può fare in tre giorni, ma abbiamo incontrato diversi atteggiamenti di Gesù e mi sembra del tutto evidente che il Signore voglia trasformare l'acqua della nostra vita, l'acqua delle nostre solitudini, l'acqua delle nostre difficoltà nel vino della festa, lo sposo cerca la sposa, così è accaduto con la Samaritana e così abbiamo visto ieri pomeriggio è accaduto col paralitico eh, della piscina di Bethesda, di di Bezzatà, facciamo un ulteriore passo in avanti, purtroppo dobbiamo un po' saltare perché ovviamente staremo dei mesi (ride) ad ascoltare e a meditare Giovanni. Ieri però, ieri pomeriggio, penso soprattutto per alcuni di noi, sia stato un momento molto particolare, molto forte. Questa sera, oggi è una giornata particolare perché faremo tre meditazioni, ma questa sera non sarà sul Vangelo di Giovanni, ma più in generale sul dolore. Arriviamo al capitolo 8 di Giovanni, dove troviamo un brano straordinario, bellissimo, l'adultera, che non è di Giovanni, così almeno siamo tranquilli, Sono tutti abbastanza d'accordo nel ritenere che non sappiamo come una pagina del Vangelo di Luca è finita nel Vangelo di Giovanni, per la sua struttura narrativa, linguistica, grammaticale, sicuramente non è di Giovanni e in effetti incontreremo uno stile un po' diverso e non quel tipo di profondità, di apnea, di immersione che abbiamo visto negli altri testi ma perché ho voluto scegliere questo testo perché ci permette di affrontare un altro tema spinoso io non so se me ne vado a cercare ma si vede di sì e cioè il delicatissimo equilibrio che c'è nel nostro cammino di fede fra il credere e la morale mi spiego quasi tutti Quasi tutti, sia fra noi che la gente che oggi va in spiaggia, se voi chiedeste cosa significa essere cristiani, io sono certo che il 98% della gente vi direbbe fare o non fare delle cose. Il cristiano va a messa, dice le preghiere, firma l'otto per mille alla Chiesa Cattolica. Fatelo, se no Don Enzo, poi il povero non ha lo stipendio. Eh? Non ruba... no, anzi, di solito noi siamo un po' più piccini. Non fa cose sconce. Sul rubare siamo un po' più morbidi. Eh? <ride> non dice parolacce. boh, Leggete Gesù. Non è uno che si arrabbia. Guardate che seguire Gesù prevede anche ribaltare i tavoli. eh? L'ha fatto lui. Quindi, come dire, è evidente che dentro di noi l'idea, che è abbastanza corretta intendo dire, che se tu segui un certo tipo di percorso, se tu credi in un certo tipo di prospettiva, ti comporti di conseguenza. Infatti, come giustamente ci fa notare spesso Papa Francesco, è terribile vedere dei cristiani che dicono una cosa e fanno l'esatto contrario. Non sto parlando della parolaccia o dell'immagine sconcia, ben peggio, ben peggio e purtroppo suore presenti, preti presenti, tappatevi le orecchie, a volte anche dentro la chiesa nei suoi organismi principali. Cito sempre un caso, tanto non potete conoscerla, di una persona che conosco che lavorava eh, dentro un grande istituto di suore, non dico quale ovviamente, in una grande città eh, e che poi ha scoperto che non le avevano mai pagato i contributi. Ora obiettivamente eh. e un'altra persona un'altra signora che ha lavorato per 16 anni sempre in un istituto di suore eh, come insegnante quando è arrivata a dire eh, mi metto in maternità aspetto il terzo figlio la superiore la redarguita dicendo ma come ci metti in difficoltà una suora ha capito ecco allora questo per dire che a volte anche noi ci costruiamo un po Don Lorenzo Milani direbbe eh, una stanza fatta di incenso in modo da non vedere la realtà fuori. Allora mi sembra che questo brano dica bene qual è la prospettiva di Dio. Io dirò delle cose un po' forti, ma non le dico io, se le leggete anche voi, mh? senza trovare però le soluzioni, perché noi siamo un po'... abbiamo sempre bisogno di regole, forse per noi Avremo bisogno, ecco, Dio ci desse una roba così, siamo a posto. In realtà non è così, perché Dio ci considera persone adulte, capaci di riflettere, capaci di confrontarci. Perciò proviamo a vedere un po' qual è la prospettiva di Gesù sull'osservanza delle norme, dei precetti, eccetera, eccetera. Senza, ripeto, trarre delle conclusioni generali perché è esattamente quello che Gesù evita di fare. È interessante perché quando Papa Francesco fa delle affermazioni, poi c'è sempre qualcuno che tenta di metterlo all'angolo, per dire sì, però allora calma. Una cosa non esclude l'altra. Leggiamo allora al capitolo 8 di Giovanni questo testo, sicuramente non giovanneo, certamente Vangelo e certamente ispirato, ma straordinariamente intenso. Tutti noi crediamo di conoscerlo, Proviamo di approfondire un po' di più. Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero, «Maestro, Questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova, per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò. E disse loro, «Chi di voi è, senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse, «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose, «Nessuno, signore». E Gesù disse, «Neanch'io ti condanno, va». Ed ora in poi non peccare più. Che bellissimo testo. Semplice, attenti però a non fare una lettura superficiale. C'è una che ha tradito il marito, eh, la portano lì e Gesù la perdona. No, non c'è scritto questo. È molto più complessa la cosa. Anzitutto, Gesù si trova nel Tempio, si reca di nuovo nel Tempio. Gesù, frequenta il Tempio di Gerusalemme, Gesù prega nel Tempio di Gerusalemme, Gesù insegna nel Tempio di Gerusalemme, cioè non snobba, non fa il superiore, non va da un'altra parte, non si costruisce una sua chiesuola. A me è sempre stupito questa cosa, come Gesù, e lo ha detto più di una volta, non è venuto a cambiare una virgola, ma a riportare all'origine, perché dico questo? Perché a volte anche oggi la nostra tentazione è davanti a tante cose che ci lasciano perplessi, per esempio nella Chiesa, fra i cristiani, è di dire no ma io mi sento un po' meglio e quindi non ci vado. E Invece Gesù ci va. Eh? Abbiamo visto ieri che Gesù addirittura frequenta un posto ambiguo come la piscina dei Cinque Portici, in cui i rabbini non mettevano piede. Cioè esiste un modo che non è quello di subire, sopportare, far finta di niente anche le cose che non funzionano, ma che non è nemmeno andarsene, ah quel parroco lì nuovo a me non piace, non metto più piedi in chiesa, bravo, complimenti, ma cambiare dal di dentro. Pensate per esempio l'intuizione geniale che fu di San Francesco Poverello. Che non è che si è messo a tavolino a pensare a questa roba qua, eh? ma che convertì la Chiesa a partire da se medesimo. Eh, sapete che Francesco non ha mai voluto fondare una congregazione, né scrivere una regola. Eh? Alla fine il Papa gli impose di scrivere una regola. E il povero frate Elia da Bagnoreggio, che è una persona che io amo tantissimo, perché il frate lì è proprio uno sfortunatissimo perché ha fatto di tutto per normalizzare Francesco è stato poi suo successore e ha fatto costruire la basilica e poi è finito scomunicato ti immagini, sapevate questa roba? perché si è messo a difendere l'imperatore e il papa si è offeso e lo ha scomunicato allora avevano la la scomunica facile ebbene, Francesco non voleva niente del genere se voi andate a leggere la prima regola sono tre versetti del Vangelo e lui a tutti i costi non voleva poi ha fatto la famosa regola bullata che ha dovuto fare assolutamente questa è una roba che ci lascia abbastanza perplessi ma francesco da dentro cambia da dentro cambia noi invece a volte non noi e gli altri siamo un po così peperini cioè che se c'è qualcosa non va ci mettiamo di fianco allora vi racconto una barzelletta per iniziare bene la giornata a un certo punto una nave in mezzo all'oceano vede del fumo da un'isoletta deserta si avvicina e trova un naufrago estere fatti questo tutto entusiasta dice sono qui da 24 anni e voi finalmente mi avete trovato ah questo dice guardi siamo contenti Dice aspettate prima di andare via vi faccio vedere come ho passato il tempo in questi 24 anni allora il capitano e l'equipaggio scendono a terra e questo comincia a far vedere e per passare il tempo ha costruito un'intera città da solo col bambù, con le frasche gli fa vedere, ecco vedete, questo è il bar entrano dentro, è cioè, incredibile questo è il cinema con tutte le sedioline questi sono veramente strefatti fa vedere tutto, tutto, tutto a un certo punto arrivano su una collina su una collina c'è una chiesa col campanile e su un'altra collina un'altra chiesa col campanile allora dice, ma e queste? A dice, ah, quella qui di sinistra è la mia parrocchia però, e l'altra? ah, in quella non ci metterò mai i piedi <ride> a volte noi siamo un po' così. Sì, Gesù sì. invece sta nel Tempio, quel Tempio che pure sarà distrutto, quel Tempio in cui ribalta i tavoli, ma ci sta, è dentro. Questo, quello che diceva l'altro giorno Giovanna, no? Cioè, io non so dove sia il confine, ma esiste un modo di cambiare senza provocare, di cambiare, senza spaccare. Non è facile, ed è la via più difficile. Questo c'è scritto, non lo sto dicendo io. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Ora, il sedersi è il tipico atteggiamento del rabbino. Il rabbino si siede, i suoi discepoli gli si fanno intorno e lui inizia a insegnare. Gesù rabbi, è un rabbino, verrà accusato più e più volte di non essere uno studiato. Perché è vero, non ha frequentato nessuna yeshiva, sapete che noi sappiamo dalle fonti storiche che al tempo di Gesù c'erano numerosi rabbini che andavano di moda, più famosi di Gesù. Ne cito due, Shammai e Hillel. E abbiamo anche le sentenze di rabbi, Shammai e Rabbi Hillel potremmo dire che Shammai era un pochettino più rigido, più conservatore invece Hillel era più misericordioso e molte delle domande che si rivolgono a Gesù si rivolgevano ai rabbini i quali scrutando le scritture interpretate attraverso il Talmud che è questa gigantesca interpretazione dei testi biblici eh, che poi vengono messi per iscritto dopo Gesù ma allora già si conoscevano Rispondevano alle domande, Gesù è un vero rabbino, anche se non ha studiato teologia, anche se eh, non è incaricato da nessuno, anche se non ha un patentino da rabbino. In questa situazione di insegnamento viene portata una donna. Chi gliela porta? Gli scrivi i farisei. Al tempo di Gesù la società ebraica era organizzata, come un po' da noi, in diversi modi. Noi abbiamo sempre un po' l'idea, devo dire che in questo la Chiesa Cattolica un po' ci ha rovinato, perché noi pensiamo il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, le Parrocchie, le Diocesi, tutto organizzato. Ecco, cancellatevi tutto questo perché per il resto del mondo non è così. Eh? Non esistono i musulmani, esistono cento modi di intendere l'Islam, tanto meno esiste l'ebraismo. Cioè, esistono 100 modi di intendere l'ebraismo e a volte dovremmo un po' imparare, perché non sempre è così importante. Per noi è semplice, se volete sapere qual è la posizione ufficiale della Chiesa, basta andare su internet, <ride> è facile. Sapere cosa pensa l'ebraismo, che ne so, dello Stato di Israele, beh, avete chi dice che non esiste lo Stato di Israele, e non l'accoglierà mai perché non è voluto da Dio, e chi vi dice, insomma, c'è veramente un po' tutta la gamma fra queste persone che eh, contemporanee di gesù c'erano diverse categorie alcune sociali cioè della società eh, l'aristocrazia la borghesia ok per capirsi altre invece religiose abbiamo sentito parlare dei sadducei i sadducei erano semplicemente la gente bene di gerusalemme quelli un po più ricchi quelli un po più su quelli un po con la puzza sotto il naso i quali loro consideravano buone solo le parole di Mosè, punto, tutto il resto è un'inutile complicazione. Avevamo gli Esseni, un po' complicato da spiegare chi fossero gli Esseni, ma erano un gruppo millenarista che rifiutavano il nuovo Tempio, eccetera, eccetera, e vivevano in gruppi. Qualcuno di voi ha sentito parlare di Qumran. E poi abbiamo i farisei. Ah, i farisei. Ah no, gli scribi. Chi erano gli scribi? Quelli che sapevano scrivere e interpretare la scrittura. Scrivere non era semplice. Allora all'inizio erano semplicemente quelli che trascrivevano e poi erano anche quelli che capivano. Quindi gli scribi, si, di fatto la gente li riconosceva e loro stessi avevano un po' l'arroganza di interpretare correttamente le scritture. Non erano dei teologi, eh? i sacerdoti del Tempio che arrivavano quasi tutti tra i saducei, ovviamente. E infine c'era questa nuova categoria, non era tanto che c'era al tempo di Gesù, meno di un secolo, i farisei, i perushim. Perushim era un insulto che loro avevano preso come un complimento perché erano persone, dei devoti, così attenti a vivere ogni sfumatura della legge, della Torah, tutte le prescrizioni erano così i primi della classe, quelli che vanno a messa tre volte al giorno, quelli che dicono Rosario tre volte al giorno, quelli che ok? Che per prendere in giro dicevano ma voi siete i perfettini, i Peruscimi, e loro hanno detto va bene, noi siamo i Perushimi. Ma al tempo di Gesù i Peruscimi erano ammiratissimi dal popolino, dalla gente, perché vedevano che erano coerenti, è un po' la situazione politica italiana attuale, la gente diceva, mamma mia! Gesù invece è uno che insomma è abbastanza, pur essendo lui uno molto devoto, ma vede le esagerazioni. Perché gli scribi e i farisei ce l'hanno a morte con Gesù? Gli scribi perché è uno che non ha studiato e interpreta la scrittura. E farisei perché è uno che gli fa notare le loro contraddizioni. Allora decidono di tendergli una trappola, lo dice dopo Giovanni barra Luca dicevano questo per metterlo alla prova, per avere motivo di accusarlo, il loro intento è un intento malvagio, non stanno andando da Gesù per chiedere, non so se vi è mai successo di avere a che fare con persone che fintamente vogliono aver fare con voi, in realtà vogliono trarvi in inganno, parenti, familiari, eh? oppure i preti durante i gruppi, qualcuno che fa una domanda, in cui non è la domanda, in cui lui sa benissimo che cosa vuole, vuole metterti in difficoltà non solo c'è questa cosa che già di per sé è una cosa non elegante ma per farlo usano una persona gli condussero una donna sorpresa in adulterio la posero in mezzo e gli dissero maestro carogne eh? maestro vogliono fregarlo e lo riconoscono rabbi maestro, monsignore, eh? <ride> eccellenza, ah, io apprezzo moltissimo quello che fa, però, <ride> questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio, questa donna non ha un nome, perché non conta il suo nome Dicevamo ieri di sfuggita, il nome in Israele designa l'identità, la persona. Quando leggiamo nei salmi, io ti conosco per nome, vuol dire so chi sei. Quando Dio in Esodo 2 dà a Mosè il suo nome, non sta mostrandogli la carta d'identità, dice chi Dio è dentro, chi è lui. Questa donna non ha nome, perché agli gli e ai farisei, non gliele può fregare de meno. È una donna. Una donna, non solo il giudizio dei farisei e degli scrivi è impietoso, Mosè ci ha comandato di rapidare donne come questa. Quindi è una poco di buono, una disgraziata, e poi siamo registrati e non possiamo parlare liberamente. Insomma avete capito. Certo che uno legge questo testo e dice, ah però, ma e dov'è il suo compagno? Com'è che c'è solo lei? E lui? Anche lui è stato colto in flagrante adulterio. Mi piace sto flagrante adulterio, non so. Fragrante adulterio. <ride> Proprio li abbiamo beccati. Quanta pruderie, quanta... Beh, comunque, il giudizio dato dagli scrivi dei farisei è impietoso, senza pietà, è osceno. Noi abbiamo l'idea che la parola oscenità voglia dire una cosa vergognosa, invece oscenità vuol dire fuori dalla scena, vuol dire messo davanti a tutti. Noi non sappiamo niente di questa donna, magari questa sta vivendo una bellissima storia d'amore, magari è stata costretta a sposarsi con un vecchiardo di 80 anni, cosa che succedeva? Certo che cambia, no? Se questa donna, per esempio, fosse stata una ragazza, allora erano le famiglie, a decidere i matrimoni sposata per convenienza addirittura venduta succedeva qualche vecchio sadduceo arricchito che era rimasto vedo aveva bisogno di carne fresca e compra una bambina Beh, certo che cambierebbe un po la roba anzi diventerebbe romanticissima che questa donna in quel contesto trovi finalmente l'uomo della sua vita ma qui non si dice niente del genere è una poco di buono non voglio sapere le ragioni. E guardate che togliere le ragioni vuol dire uccidere l'altro. Qui non mi riferisco a nessuno di noi, ovviamente, ma quante volte i nostri giudizi sono senza ragioni. Della realtà noi prendiamo un pezzo. Mi viene in mente, ringrazio il mio angelo custode, una frase scritta nel suo diario intimo da un personaggio simpatico, questo personaggio quando era in seminario minore, pensate un po', eh, venne coinvolto in una rissa fra seminaristi, a parolacce, ci rimase talmente male, talmente talmente in crisi, lui che si considerava una persona abbastanza tranquilla, da scrivere nel suo diario prometto d'ora in avanti di dire delle persone che conosco soltanto il bene e di tacere il male e aggiunge e se non c'è nulla di bene da dire starò zitto questo signore questo ragazzo si chiamava giovanni roncalli papa giovanni Ok? invece questa donna è tolta dal suo contesto non sappiamo niente di lei non importa Guardate che le ragioni di un gesto determinano il giudizio sul gesto, se io prendo un omicida e poi vengo a sapere che era una donna, o un uomo picchiati selvaggiamente da anni, cambia il giudizio che do, o no? Mm? Oppure prendo l'omicida e scopro che era ubriaco, strafatto di droga, che si è divertito tiro a piccione alla gente che incontrava, cambia il giudizio. Ma qui non c'è niente del genere, a loro, della persona, non importa niente, la mettono nel mezzo per triturarla, peggio, per fregare Gesù. In che modo fregarlo? E qui vi racconto l'inghippo che è divertentissimo. È vero, Mosè, aperta parentesi, punto di domanda, chiusa parentesi, Mosè, comunque nel Pentateuco troviamo la legge che ordina di lapidare donne colte in flagrante adulterio. È una regola assolutamente maschilista e iniqua, che fa parte, eh sì, parola di Dio, ma sapete, nella parola di Dio ci sono dei percorsi, degli sviluppi, e quella era chiaramente di un'epoca in cui, come in tutte le legislazioni primitive del mondo, si tutelava il predominio maschile da una parte, e anche la conservazione della famiglia. È un lungo discorso, non lo apro, perché però vi basti sapere questo. Ora, gli storici dicono che probabilmente questa legge non era applicata. I rabbini discutevano se lapidare o strangolare, che era più misericordioso, però molti dubitano del fatto che si applicasse. Sicuramente però questa donna viene ostesa mostrata svergognata messa nel mezzo lei comunque vada da questa situazione comunque vada a finire la sua vita è segnata perché gesù viene messo in difficoltà ricordate che vi dicevo che all'incirca dal 70 avanti cristo quella terra era diventata palestina sotto controllo romano ora dovete sapere che i romani piano piano se ne erano tra virgolette, dopo Erode avevano un po' dismesso, noi abbiamo sempre l'idea al tempo di Gesù di una Palestina occupata dai Romani, no, non c'era quasi nessuno, sì, qualche soldato a Gerusalemme, qualcuno a Cesarea Marittima, che è questa bellissima città costruita da Erode in onore eh, di Cesare, in cui stava il procuratore, il procuratore non stava a Gerusalemme è che un buco di posto, stava sul mare come voi, no? bellissimo, ok, però si era riservato l'impero romano, romano, come faceva ovunque, lo ius gladii, cioè il diritto di morte, anche se la nazione ebraica e i vassalli, quindi i figli di Erode, Erode Antipa, Filippo, eccetera, eccetera, avevano potestà sulla loro gente, non potevano condannare a morte. Mi seguite? Ecco allora l'inghitta. Questa donna, secondo la legge, messa in mezzo, deve essere uccisa. Gesù, tu cosa ne dici? Viene citato Mosè. Gesù dice, no, no, non potete uccidere questa donna. E trasgredisce la legge di Mosè. Sì, questa donna va uccisa e trasgredisce l'ordine dei Romani. Geniale. Geniale. Qualunque risposta Gesù dica, o si inimica eh, i conservatori, i tradizionalisti, o si inimica eh, quelli che volevano conservare le cose con romani perché non si sa mai. Teniamo presente quando il famoso dialogo in Giovanni, Anne Caifa, eh, in cui Caifa alla fine dice, è meglio che uno solo muoia per tutti, perché loro dicono, se i romani vedono che ci sono disordini, perdiamo quel po' di autonomia che abbiamo recuperato con tanta fatica, quindi è meglio che uno muoia, si sta riferendo a Gesù. E Giovanni, incredibile, aggiunge, questo lo disse perché stava profetizzando, cioè sta dicendo, nonostante questo sia uno schifo d'uomo, il fatto che sia sommo sacerdote gli dà la potestà di profetare, infatti sta profettando su Gesù pazzesco eh? sapete che Caifa un nome strano alcuni storici sostengono mi piace che derivi da Caiafa che vuol dire la scimmia la scimmia dei romani quindi non è un nome ma un soprannome dispregiativo Trappola tesa perfetta e Gesù cosa ne esce? Eh? tu che ne dici? dicevano queste cose per metterla alla prova per avere motivo di accusarlo cosa dice Gesù? niente, niente, davanti all'idiozia Dio tace, quando Erode Antipa eh, gli gli viene portato Gesù, lo vedremo, per essere interrogato Gesù tace, Pilato e Caifa, Caifa nel processo in Matteo dicono non dici niente, no, ci sono delle situazioni in cui non c'è niente da dire, ci sono delle situazioni in cui è inutile parlare, questi non hanno nessuna intenzione di ascoltarlo e allora Gesù sta zitto si china e si mette a scrivere col dito per terra oh, che bella scena perché? Boh, le interpretazioni sono mille mille una più divertente dell'altra la più divertente è sicuramente la scritta quella linguaccia di San Girolamo San Girolamo, che è questo traduttore della Bibbia, sapete che San Girolamo è incredibile. Lui era dalmata, non nel senso cagnolino pezzato, ma della Dalmazia. Eh, si può dire, non so se siete d'accordo, Don Enzo, che sia il santo col peggior carattere della storia della Chiesa. È riuscito a litigare con Sant'Agostino dicendo che era un cretino, è andato a Roma, ha radunato intorno a sé, doveva avere un fascino quest'uomo molto rude, eh, per cui poi i pettegolezzi sapete, allora lui è partito e se n'è andato a Betlemme da solo in una grotta, di solito viene rappresentato appunto in compagnia di un leone, eh, il penitente, eccetera. Eccetera, da solo, da solo, IV secolo d.C. Ha recuperato tutti i testi originali in ebraico e li ha tradotti in latino da solo. E la sua traduzione biblica è talmente fatta bene che è alla base delle nostre Bibbie, la vulgata. Faccio sempre un appunto polemico, quando la CEI si è decisa di tradurre la versione del 68-72 in quella che noi abbiamo adesso, 20 vent'anni, ottanta biblisti ci hanno messo, eh. lui da so- eh, per far nulla, ci hanno cambiato qualche virgola, lui da solo ha fatto tutto. Ebbene, ha fatto un sacco di commentari, Girolamo è una potenza, io adoro Girolamo, un carattere impestato, ma impestato che non avete idea. Ebbene, Girolamo, commentando qui, dice, ovviamente un pettegolezzo, che Gesù si è messo a scrivere per terra i peccati di quelli che aveva davanti. Un eh, po' una linguaccia, non è così, ma è simpatico. Sapete che sempre Girolamo, ve la dico perché è divertente, quando c'è quel bellissimo racconto di Gesù che viene invitato in casa di Simone il Fariseo, o anche Simone il Lebroso, che a un certo punto allora eh, si, si apparecchiava, vi immaginate, c'erano gli ospiti, c'era un'unica stanza nella casa, e si lasciava apposta la porta aperta, la porta del portone di casa, perché la gente venisse a vedere che, che razza di generosità eh? era un modo per farsi un po' bello. Entra a un certo punto la, la prostituta del paese, l'escort del paese, che va a piangere, eccetera, eccetera, eccetera. Che, eh. Ma Girolamo, che è una linguaccia, commenta il brano. «Dimmi, Simone, come ha potuto questa donna entrare con tanta facilità in casa tua?» <ride> Forse era abituata, <ride> insomma, Girolamo è uno così. Chiusa parentesi e ci divertiamo un po' stamattina. Semplicemente scrivere in terra è una cosa, cioè fare degli arzigogolamenti, eccetera, eccetera, è una cosa abituale nel popolo, nei popoli semitici. È un, è un po' come quando noi stiamo ascoltando una conferenza noiosa e scarabocchiamo, oppure non... Cioè, aiuta a concentrarsi. Oppure... Non sappiamo bene cosa. Io um, ho un'opinione che ho copiato, è eh, farina del mio sacco, e che in effetti mi ha cambiato il modo di raffigurarmi la cosa, caro Don Stefano. Perché noi siamo sempre immaginati che Gesù scrive nella sabbia. E in realtà Gesù è nel Tempio, è tutto lastricato il Tempio. C'è pietra per terra. Allora un autore che a me piace molto dice forse è un riferimento alla Torah. Sapete che la Torah è scritta, il decalogo, il Mosè, a Mosè ricevette le tavole di pietra scritte col dito di Dio. Forse Giovanni Baraluca sta dicendo, Gesù sta scrivendo dicendo ma guarda come avete ridotto la mia legge. Guarda come avete ridotto la mia legge. Chissà se a volte il Signore non può dire una roba del genere anche su di noi, ma come avete ridotto il mio Vangelo. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, non capiscono, eh, alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei, è diventata proverbiale questa roba, ma è straordinaria, perché Gesù da questo angolo in cui lo hanno messo se ne esce fuori, non dà una risposta, cioè dice, certo questa donna ha sbagliato, se volete essere rigidi, c'è la norma, un po' come quando vi ferma il vigile, tutti hanno sempre una buona ragione per superare i limiti, tutti sempre, sempre, Ah, vi racconto una storia simpatica, mi è successa una volta. Mio figlio era piccolo, 6-7 anni, no? sì, ma non mi ricordo. Era nel seggiolino dietro, eravamo in macchina, eh, stavo venendo giù dal paese in cui abito, e c'era la doppia linea continua e supero una macchina. Un posto affatto pericoloso, perché stavamo discutendo io e lui su che musica mettere. Che stavamo andando, sempre chiacchierando, nello specchietto retrovisore vedo la, la macchina della poli, dei carabinieri, Dico, lasciamo passare, invece stavano cercando me. <ride> mi fanno accostare, ed è il, il maresciallo del, dei carabinieri del paese, eh, e, e mi fa, ma non mi ha visto... Il maresciallo fa, ma non mi ha visto... Io dico, no, io ero lì nella piazzola mentre lei superava... Dico, ah, oh mi scusi, io stavo parlando, eccetera, eccetera. So, era visibilmente irritato. Allora, documenti, eccetera, eccetera. Va e a quel punto scopre che io sono del paese e probabilmente tutta la sua rabbia si è un po' smorzata, no? Allora, io intanto spiego a mio figlio, Iaco dice, sai, papà ha sbagliato perché abbiamo superato, adesso lui ci dà la multa, mi dà la multa perché ho sbagliato, cioè c'è tutto un discorso. Arriva questo qui, il carabinieri, e dice, vabbè, va, per stavolta lasciamo perdere, io, no, adesso mi dà la multa, ho appena tutto spiegato, e mi ha fatto la multa. <ride> Gesù non sta dicendo che questa donna poverina ha avuto un'infanzia difficile, Sta dicendo che ciascuno di noi e ciascuno dei giudici presenti avrebbe potuto essere al suo posto. Gesù non sta negando il principio della giustizia, ma vi innesta il principio della misericordia. Gesù sta ridando dignità a questa donna, sta cercando di capire perché ha fatto quella scelta e comunque non la giustifica cioè spiazza tutti ma che lapidare allora dovremmo essere tutti morti stecchiti allora dovremmo essere tutto un cimitero se cominciamo a pesare le colpe dice gesù facciamo una strage tutti contro tutti perché non c'è soluzione perché l'uomo nasce con questa fragilità questa fatica e chi natosi di nuovo scriveva per terra. Quelli udito ciò se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Bellissimi. Guardate che Gesù stesso non fa lo stesso errore che fanno loro, non li giudica, non dice, eh, tu lì in terza fila, eh, eh. No, Gesù ha fatto un'affermazione, Gesù ha detto una cosa e sta loro a loro decidere. Finalmente smuove le coscienze, finalmente fa qualcosa di straordinario e loro se ne vanno,
1: lo lasciarono
0: solo bellissimo, lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo, ecco questa volta è veramente in mezzo, ma non in mezzo al, eh, esposta al pubblico ludibrio, esposta al giudizio e alla critica, in mezzo perché il Signore mette in mezzo le persone Qualunque sia la loro storia, il Signore ama a prescindere. Allora Gesù si alzò e disse, donna dove sono? Fallo stupido, com'è che non c'è nessuno? <ride> nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse, neanch'io ti condanno, l'unico che potrebbe. No, perché devo condannarti? E le dà un suggerimento, non peccare più. Un po' come ieri con la Samaritana. Guarda, prova un po' a rivedere la tua vita. Ma non dice, eh, adesso ripasso fra una settimana e se in settimana non hai cambiato, eh, basta, niente comunione. Eh. Non dice questo. Signori, veramente. In questi ultimi cinque minuti proviamo da questo brano bellissimo a capire allora quale sia la logica di Dio che non è quella del «eh beh, beh, allora non ci sono regole». No, non ci sono regole, è chiara sta cosa. La fede non è una regola, è una proposta, è un cammino. I dieci comandamenti, eh, tutta la scrittura, è un'indicazione, un cartello indicatore, è una siepe che delimita una strada. Se uno è arrivato qui, a casa Miriam, Dice che un foresto chiede a uno di voi qui di marina dice ma dov'è il mare e voi dite guarda di fronte eh? E questo dicesse grazie appena fuori dice ma guarda te questo mare mano qua che dice a me dove il mare e va dalla parte opposta Bene va bene arriva all'aeroporto. Noi facciamo così Dio dice, questa è la strada per felicità, e noi diciamo, ecco, vedi, Dio un po' geloso della mia libertà, che mi dice come fare per avere la felicità, io faccio il contrario. Ma fallo! Ma fallo! Ma chi ti dice qualcosa? Io dico sempre questa prova del 9 che è straordinaria. Il nostro mondo occidentale, italiano, ha grandi linee, sostanzialmente, ognuno fa un po' quel che vuole, ma io lo trovo anche giusto, no? a livello affettivo, ma... Io penso che gran parte dei vostri figlioli, dei vostri nipoti, dei vostri amici hanno una vita affettiva abbastanza libera, convivono, magari ci lasciano un po' più oh, tutto sommato. In Italia, avevo letto l'altro giorno, il 78% dei reati contro il patrimonio, cioè i furti e le truffe, non viene punito, il 78%, quindi 8 su 10 non vi beccano neanche. Quindi, tutto sommato, ognuno, se. Si... poi intendo dire, se proprio ti metti a stuprare i bambini, allora sì, ma per il resto nessuno poi si scandalizza così tanto. Dico sempre un po' per ridere, ci siamo finalmente liberati dall'opprimente morale cattolica. Oh, era loro. Ma voi avete l'impressione che la gente sia più felice? Non so. Sicuramente io ci tengo a dire questo. Eh, io non c'ero nel passato. Ma esiste un modo di strutturare la società nel giudizio anche fra noi cristiani insopportabile e anche evangelico chiara sta roba eh. cioè, il controllo sociale spacciato per fede non va bene ma gesù non dice né l'una né l'altra cosa gesù dice ognuno di noi ha un cammino di libertà di fioritura un percorso da fare quella è la strada e se non lo fai È un po' come il navigatore della macchina. Se tu sbagli strada, Dio ricalcola il percorso. E ti fa passare da un'altra parte. Poi se poi ti ostini e finisci dentro un fosso, vabbè, ok. Ma questa è la logica in cui si muove il Signore, in cui siamo chiamati a muoverci anche noi. Perciò io un po' mi interrogherei sul mio modo di giudicare me stesso e gli altri. Qualcuno allora dice, Eh, ma così è troppo facile. Per carità, va bene. Se te la vuoi complicare la vita, complicatela. Eh. Eh. Ognuno incontrerà il Dio che si è immaginato. Vuoi un Dio che ti bastona? Tranquillo che lo trovi. Vuoi il Dio di Gesù Cristo? È un po' più complesso di così. Allora dico una cosa un po' forte, però eh, c'è scritta nei Vangeli, non lo so. Noi siamo stati un po' abituati a pensare questo. Io faccio uno sbaglio, faccio un peccato... Mi pento e mi dolgo con tutto il cuore, Dio mi perdona. E nell'Evangelo non c'è scritto proprio così. C'è scritto io faccio un peccato, Dio mi perdona, quindi mi pento. Cioè questa donna che non si sente giudicata e viene incoraggiata probabilmente può cambiare. Probabilmente può cambiare. Allora qui devo dire due cose molto importanti su cos'è il peccato. Tenetevi buone tutte le cose che sapete che avete imparato, non voglio certo disturbarvi. Nella Bibbia, la parola che noi traduciamo con peccato, nella Bibbia ci sono diversi significati, ma la parola che noi traduciamo con peccato ha un significato che è fallire il bersaglio. Tu lanci una freccia, sbagli clamorosamente, quello è il peccato. Tu sei fatto per essere un'aquila? e ti accontenti di essere un pollo. Tu sei chiamato ad essere un capolavoro, un Van Gogh, uno Chagall e ti accontenti di essere la fotocopia di qualcun altro. Primariamente, principalmente il peccato non è trasgredire una norma, ma è non realizzare un sogno, un sogno che Dio ha su di te e che è la tua felicità. Allora certo che ho voglia non di evitare peccati, questa è una stupidaggine che non so chi ci ha insegnato, ma di crescere accogliendo le ombre e, se possibile, superando. Attraverso l'amore di Dio. Concludo allora con una pagina bellissima, che vi cito, Luca, al capitolo 10. Dove c'è questo signore Zaccheo, capo dei pubblicani, è piccolo che vuole vedere passare Gesù, eh no, prima cerca di vederlo passare, ma la gente, sapendo che lui è l'esattore delle tasse, è il capo di Equitalia, sapendo che tappetto, gli si mette davanti, così che lui non può vedere, fa muro io non so Luca cosa intendesse dire ma mi, mi pare un po' paura che a volte quando Luca scrive quello si riferisce a noi cristiani che a volte impediamo ai curiosi di vedere passare Gesù perché non se lo meritano allora facciamo muro ecco allora l'immagine della chiesa come un albero un sicomoro su cui chiunque possa, può salire poi se si rompe qualche rametto pazienza Ma la cosa che vi voglio far notare è quello che succede. Gesù passa, lo vede e gli dice Zaccheo scendi, devo venire a casa tua. In fretta scese, in greco c'è scritto cadde, precipitò. Non si rende conto Zaccheo, lo invita a casa sua, tutta la gente è sterefatta. Zaccheo è talmente fuori di sé dalla gioia che fa la più terribile delle proclamazioni che lo manda in rovina, perché dice quello che ho rubato lo restituisco quattro volte tanto e l'altra metà la do ai poveri ha dovuto indebitarsi e Gesù conclude la salvezza è entrata in questa casa ora riavolgiamo il nastro Gesù lo vede gli dice di scendere va a casa sua Gesù non gli ha chiesto niente non ha posto nessuna condizione secondo me Se Gesù fosse arrivato, avesse detto, Zaccheo, so che sei un ladro e un pubblicano. Se restituisci quattro volte tanto quello che hai rubato e dai la metà dei tuoi beni ai poveri, io verrò a casa tua. Io vi posso garantire che Zaccheo non sarebbe mai sceso. Mai. Perché si sarebbe sentito giudicato. Il perdono precede e suscita la conversione. È un rischio? Sì. È un rischio di Dio? Sì. Troppo troppo comodo, troppo facile? No. No. Il padre di Luca 15 lascia andare il figlio minore, anche se il figlio minore sta dicendo un sacco di stupidaggini. E gli dà l'eredità anche se non gli spetta. Ed essi fuori a convincere l'altro idiota, il figlio maggiore, anche se io sarei uscito fuori, gli avrei dato due sberi e detto adesso vieni dentro, poi ne parliamo. Perché Dio è così. E questo sì che suscita compassione e tenerezza. Questo sì che converte i nostri cuori. Quante cose, vedete? Eh? Cosa fare in questo tempo prima di messa? Io direi, il dibattito facciamo il pomeriggio, ti va bene? Dedichiamoci davvero del silenzio, e del tempo, così ci prepariamo anche bene all'eucarestia. Chiediamoci come ci giudichiamo, come giudichiamo gli altri. Io ve lo dico col cuore in mano e con le lacrime agli occhi, che tristezza, eh, Papa Francesco è uno dei suoi temi di predicazione del suo pontificato, che tristezza vedere persone che si dichiarano cristiane divorate dal pettegolezzo. Che tristezza! Se i cristiani non sono capaci di misericordia, allora non esiste la misericordia. E la misericordia non è buonismo, eh? A questa donna Gesù non dice, no, dice, guarda, lascia stare, ma prima le ha ridato dignità, prima l'ha fatta sentire amata, l'ha fatta sentire una persona, non un caso. E credo che questo sarebbe già tanto, se riuscissimo a, a riproporlo. Quindi, Proviamo a guardarci su questo. Il Signore ci conosce. Allora ecco di nuovo quello che dicevamo ieri. La Chiesa è il popolo dei perdonati, non dei giusti. Dei peccatori, non dei primi della classe. Concludo questa riflessione con una bellissima bellissima affermazione di Papa Benedetto appena diventato Papa povero, <ride> non se l'aspettava e poi soprattutto dopo Giovanni Paolo è una sfida, eh? Era già prevista e ovviamente andò a quella che era la giornata mondiale dei giovani di Colonia, nella sua, sua città, nella sua Germania, lui è bavarese. Ebbene, se andate a rivedere eh, la veglia di preghiera della sera, c'era l'adorazione eucaristica, lui fece. Papa Benedetto scrisse e lesse una meditazione per i ragazzi. La cito a memoria perché è veramente straordinaria. Più o meno disse «Alcuni fra voi sognano una chiesa fatta di persone perfette, che non sbagliano, impeccabili e santi». E conclude, lui, Papa Benedetto, «Io non saprei come stare in una chiesa così» perché sono un peccatore. Questo è il Vangelo, eh? questo è il Vangelo. Pietro ci è stato dato come papa, non Giovanni. Giovanni è talmente, Giovanni Evangelista è talmente perfettino che ti va a venire i nervi. Pietro Pietro che ha conosciuto il tradimento, ha conosciuto la fragilità, la miseria, l'arroganza, il narcisismo. Pietro ci è dato come guida e come compagno di strada, perché sa capire la compassione. E vedete come ci si spalanca un mondo. Ci destabilizza un po', ma stamattina leggevo una cosa che mi è piaciuta tanto, vediamo se ve la leggo, di una, non so chi sia, Williamson, la nostra paura più profonda e inconscia non è quella di essere inadeguati, la nostra paura di essere forti, potenti, è la nostra luce, non la nostra oscurità, a spaventarci. Eh, perché vediamo quanto è alto e quanto può diventare alto quello a cui il Signore ci chiama. Straordinario, bellissimo. E quindi osiamo un po' di santità. Alle 11.15 l'Eucarestia.